Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Stenninger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich begrüße mit in der Leitung Nadja Rossmann. Nadja, einen schönen einen guten schön, Abend. Einen schönen guten Abend. Nadja, wir sprechen wieder über unser neues Magazin, über die neue Wolf. Nadja Rossmann ist mit mir in der Redaktion von Evolve und äh, Nadja, ich freue mich mit dir wieder über unsere letzten drei Monate gemeinsamer Arbeit sprechen zu dürfen. Magst du ein paar kurze Worte sagen, was wir in den letzten drei Monaten hier ähm, als Thema uns gewählt haben und äh, wo wir da ähm, hingekommen sind? Ja, der Titel der diesmaligen Ausgabe, der hat wirklich Gewicht. Die Leute, die das Heft schon in den Händen haben, werden es gesehen haben. Der Sinn des Lebens und die Krisen unserer Zeit. Das ist erstmal die Verbindung von zwei Dingen, die man wirklich setzen lassen möchte. Der Sinn des Lebens das, wonach wahrscheinlich wir alle uns sehnen und auf der anderen Seite die Krisenhaftigkeit unserer Zeit, die uns heute ja, 360 Grad entgegenkommen. Die Corona-Krise, Klimakrise, politische Herausforderungen. Wenn man heute Nachrichten schaut, dann sieht man oder hat den Eindruck, dass es überall in der Welt und auch zwischen uns Menschen wackelt und wir haben uns in der Redaktion gedacht, dass das alles Fragen sind, die ein Magazin für Bewusstsein und Kultur unbedingt angehen sollte. Und es gab auch in unseren redaktionellen Gesprächen, als wir uns überlegt haben, uns überhaupt an dieses Thema ranzutrauen, sowas wie einen initialen Moment. Und der hat auch viel zu tun mit dem, was du dieses Mal in deinem Leitartikel äh, beschreibst oder mit wem du auch für deinen Leitartikel gesprochen hast. Denn es gibt in Kanada an der Universität Toronto einen Kognitionswissenschaftler, der wirklich, wirklich spannend ist. Er heißt John Verweki und manche werden ihn vielleicht kennen, denn er hat auf YouTube eine 50-teilige Vorlesungsreihe online gestellt mit dem Titel Awakening from the Meaning Crisis. Und diese Vorlesungen, die haben so viel Stoff, um vielleicht ein bisschen besser damit zu beginnen, unsere Zeit zu verstehen und auch die Ratlosigkeit, mit der wir vielen der aktuellen Entwicklungen begegnen, sodass wir uns sehr inspiriert gefühlt haben, da tiefer zu graben und auch zu schauen, welche anderen Wissenschaftler, Aktivisten sich auch mit diesem Thema beschäftigen. Und es ist sicher ganz schön, wenn du vielleicht auch mal erzählst, wie ihr euch überhaupt kennengelernt habt. Du meinst schon mal Weke? Mhm, genau. Über YouTube. Über, über YouTube, über seine... Also, ähm, eigentlich muss ich noch eine Stufe vorher gehen. Wir machen ja neben unserer Magazinarbeit auch eine Dialograum- und Bierarbeit. Und wir haben hier auch ein internationales Trainingsprogramm 
für das, was wir Emergent Dialog nennen, also eine Dialogarbeit. Und eine der Freundinnen, die in diesem Programm dabei ist, eine Amerikanerin, die jahrelang das schon mit uns macht, hat äh, Elisabeth und mir, einer Partnerin, Elisabeth de Bold, mir, die auch in der Redaktion ist, einmal ein E-Mail geschickt und gesagt, äh, da gibt es diesen äh, John Beweke, der äh, setzt doch an dem gleichen Punkt an, an dem auch ihr arbeitet. Und dann haben wir uns äh, dieses YouTuber mal angeschaut und äh, wir sind drauf gekommen, dass wir hier wirklich in sehr verwandten Territorien arbeiten und daraus hat sich mittlerweile eine starke Beziehung und auch eine Arbeit, Diskussionsarbeit gemeinsam entwickelt und eben sein Thema ist die Mini-Crisis und das hat sich mit einer Arbeitshypothese von uns in der Redaktion getroffen, dass wir so darüber sprechend, was denn die Krisen unserer Zeit gerade ausmachen und du hast sie ja gerade zumindest teilweise angeführt, dass wir meinen, dass diese Krisen, so vielfältig sie sind, so konkret sie sind, so sehr sie auch verschiedene Dimensionen, Gesundheitsdimensionen, ökologische Dimensionen, ökonomische Dimensionen ansprechen, dass sie ursächlich verwoben sind mit einer tiefen Sinnkrise unserer Zeit. Und dass auch das Phänomen der ökologischen, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, uns, unserer, des, des, dieses Wahnsinnskurses, den wir ökologisch als Weltkultur fahren, genauso wie die Frage, wie wir mit unseren äh, ökonomischen Systemen umgehen, dass es mit einer tiefen Verunsicherung auch zu tun hat, was denn eigentlich äh, diese Welt ausmacht was diese Welt eigentlich sei, ob diese Welt eigentlich Sinn macht. Und äh, das ist eine Frage, die äh, sehr weitreichend ist. Und wir haben gedacht, äh, hat das nicht etwas mit unseren Krisen zu tun? Äh, können wir hier nicht einmal schauen, ob die Sinnfrage äh, wirklich auch eine tiefere Anfrage an die Krisen unserer Zeit ist? Ich finde das auch insofern spannend, äh, aus diesem Blickwinkel äh, zu kommen, weil Sinnkrise im gewöhnlichen Alltagsverständnis äh, immer noch sehr stark erstmal als eine persönliche Sinnkrise gesehen wird. Ich, ich hatte am Anfang, als wir recherchiert haben zu diesen Themen, habe ich mal versucht, über Google so ein bisschen herauszufinden, in welchen Kontexten eigentlich Sinnkrise heute verhandelt wird in öffentlich zugänglichen äh, Medien. Und musste zu meiner Verblüffung feststellen, dass eigentlich fast alle Referenzen auf das Thema aus einer individualpsychologischen Perspektive kommen. Und du hast schon angedeutet, eine so umspannende Krise, die sich eigentlich in allen unseren Lebensbereichen zeigt, die kann man von solch einem Ort des Persönlichen wahrscheinlich überhaupt nicht erschließen. Und John Verwecki selbst sagt ja auch, die Krisen, in denen wir stecken, sind eigentlich auf eine Krise der Weisheit zurückzuführen. Und dann geht aber nicht daher und versucht einfach, ja, das Thema wieder spirituell einzufangen, 
sondern im Gegenteil, er beschäftigt sich mit Anthropologie, mit Kulturgeschichte, Neurowissenschaft, künstlicher Intelligenz, Linguistik und also ich habe immer so das Gefühl, wenn ich mir seine Vorlesungen anhöre, dass er wirklich dass das ganze Menschsein, alles was unser Hiersein ausmacht, anfängt zu durchflügen und zu schauen, wo, wo haben wir denn die Weisheit verloren, den Zugang dazu, den Zugang zu etwas Größerem, was uns in sinnhaften Zusammenhängen überhaupt verbinden könnte. Ich würde hier nochmal da ansetzen wollen, wo du begonnen hast, mhm. dass du beim Googling sagen nur die persönlichen Sinnkrisen gefunden mhm. hast und würde behaupten, das ist in sich schon der Ausdruck der Sinnkrise. Mhm. Und was ich damit meine ist, dass wir in einer Gesellschaft, in einer Kultur leben, in der ein gemeinsamer Sinn nicht vorkommt. Das heißt, in der wir als Zivilisation uns nicht darauf verständigen können, dass das, was wir hier unterfangen als Menschen, in einer gewissen Weise Sinn getragen ist. Und dieses, dass wir uns hier nicht verständigen können, und das heißt auch nicht, dass wir jetzt alle eine Meinung haben müssen, was dieser Sinn ist, aber eine gemeinsame Wahrnehmung, dass dieses Leben und dieses, unseres, unser gemeinsames Leben irgendwie mit Sinn verbunden ist, dass das in der Google-Suche nicht vorkommt, ist ja schon einmal interessant. Das heißt, dass wenn es Sinn gibt, es ihn eigentlich nur privat vereinzelt gibt. Das heißt, dass wir eigentlich gemeinsam hier nichts mehr haben, worüber wir uns verständigen können. Mhm. Genau. John, John Verwecki spricht das ja auch an, dass, dass dieses sich gemeinsame Verständigen eigentlich darauf beruht, dass wir erstmal ein geteiltes Modell von Welt haben und dann auch ein Modell dafür, wie wir in dieser Welt handeln können. Aber die Erfahrungen, die man heute macht, auch zum Beispiel gerade im Politischen, ist ja eher, dass es zig verschiedene Perspektiven gibt aber überhaupt keinen Verhandlungsraum mehr, in dem diese Perspektiven sich äh, begegnen könnten. Wie ist denn äh, diese Arbeit vom Jumaweke äh, bei dir angekommen? Was hat sie bei dir ausgelöst? Also mich hat, äh, meine erste Erfahrung war wirklich ein tiefes Gefühl von Erleichterung, dass sich jemand auf solch differenzierte Art und Weise und auch wirklich ja, auf der Höhe des wissenschaftlichen Wissens unserer Zeit diesem Thema annimmt und auch zeigt, wie viele Zugangswege eigentlich, nicht nur die Weisheitstraditionen, sondern auch gerade die Trendwissenschaften wie die Gehirnforschung und solche Disziplinen, wie viele Zugangswege es eigentlich gibt, unsere, unser Hiersein in der Welt auf eine tiefere Weise zu betrachten und anders zu entschlüsseln, als wir heute unser Leben de facto leben. Also das, es war sehr befreiend, weil, wie gesagt, er ist, ich hatte das eingangs gesagt, er ist da schon ein absoluter Pionier, dieses Thema auch in solch einer umfassenden Betrachtung zu ergründen. Und gleichzeitig auf eine 
ähm, Art und Weise, die jetzt nicht irgendwie regressiv auf, alle, auf alte Weisheitstraditionen allein zurückgreift, sondern durchaus auch äh, den modernen wissenschaftlichen mhm. Diskurs und auch die offene äh, Diskussion in der offenen Gesellschaft mit ihrer Pluralität hier mit in Rechnung nimmt. Und sind auch auf eine äh, ganz äh, interessante Weise überhaupt einmal versucht einzugrenzen, nämlich gemeinsam Sinn zu entwickeln, heißt ja eigentlich, dass wir uns gemeinsam auf etwas verständigen können, was wir nicht als ja, unsinnig wahrnehmen, ganz so einfach gesagt. Und das heißt, es geht nicht darum, hier jetzt letztendliche Wahrheiten entwickeln zu müssen, sondern gemeinsam wahrzunehmen, dass wir in keiner unsinnigen Welt leben und dass, dass wir gemeinsam in keiner unsinnigen Welt leben. Das heißt, diese Wahrnehmung, dass ich von dem, was hier das Leben ausmacht, getrennt bin, dass es für mich keinen Sinn ergibt, dass ich das in Frage stellen kann und dass es möglich ist, hier in Beziehung zu treten, in Beziehung zu treten mit den verschiedenen Dimensionen von Wirklichkeit und in Beziehung zu treten miteinander, und zwar so in Beziehung zu treten eben, dass es auch möglich ist, dass äh, wir Verständigung äh, äh, zwischen uns erzielen können. Und in dem Maße, in dem wir erleben, dass wir bezogen sind auf all die Bereiche, in denen sich unser Leben abspielt, dass wir nicht getrennt sind und dass wir uns darauf verständigen können, entsteht äh, etwas, äh, was wir als Sinnhaftigkeit wahrnehmen. Und diese dynamische Beziehung, die jetzt nicht sagen metaphysisch letztendlich äh, definiert ist, das ist der Sinn, sondern dieses Wahrnehmen, äh, dieses Miteinander ist nicht unsinnig. Der, der Gegenbegriff ist sehr spannig. Sehr spannend ist zu sagen, es ist nicht unsinnig, was wir gerade machen, sondern äh, es, es ist ähm, sinnhaft und wir können uns darüber verständigen, wie es sinnhaft ist, erlaubt uns, zum Beispiel in diesem Gespräch, uns aufeinander anders zu beziehen, erlaubt uns aber auch, wenn wir gerade in einer polarisierten Gesellschaft, in der wir jetzt gerade sind, in der wir die verschiedensten Diskussionen, ich führe jetzt nochmal Corona als Stichwort hier rein, wo es schwierig ist, sich zu verständigen, wenn es hier gelingt, Verständigungshorizonte zu entwickeln, entsteht etwas, wo wir der Sinnlosigkeit, Verständigung und Sinn entgegensetzen können. Ich finde bei John Verwelke auch spannend, dass äh, er auch wirklich selber sich dafür einsetzt, dass äh, neue Praktiken entstehen, in denen Sinn sich so auch in konkreter Auseinandersetzung zeigen kann. Weil was da auch so deutlich wird, ist Sinn scheint nichts zu sein, was wir uns einfach so nehmen oder einverleiben können, sondern es scheint eher umgekehrt zu sein. In der Zuwendung zu etwas kann äh, Sinn erwachsen. Und John Verwelke, und das, das ist eigentlich, glaube ich, eher ungewöhnlich für einen Wissenschaftler, der an einer Hochschule lehrt, der bietet auch äh, Online-Meditationen an und äh, versucht eben auch, Räume des Austauschs äh, zu schaffen. Also es ist ihm nicht nur ein Anliegen zu lehren, sondern wirklich auch diese Felder mit zu fördern, in denen Austausch möglich wird und damit Sinn entstehen kann. 
und auch dass Sinn viel tiefer geht. Und das hat auch, als, als wir normalerweise Sinn denken, wo das die, die, die Sinnlosigkeit, äh, wie wir die Welt oft verfahren, auch, äh, jetzt spreche ich sehr philosophisch, mit unserem Wahrheitsbegriff zu tun hat. Nämlich, äh, dass wir in unserem Verständnis von Wahrheit, in unserem modernen äh, Diskurs seit Descartes, spätestens seit Descartes, eigentlich eine Form von Wahrheit, in Englisch heißt es Prepositional Truth, <lacht> Präpositionale Wahrheit ist ein bisschen ein Unwort. Es sind eine Wahrheit, die man in Aussagesätzen aussagen kann. Also das ist so und so, das ist so und so, das ist so. Dass das sozusagen die Form von Wahrheit ist, die sich in einer mentalen Sphäre abspielt. Das ist aber, und da bezieht er sich jetzt direkt auf die modernste Kognitionswissenschaft, es zugrunde liegende Formen von Wahrheiten gibt, ohne die diese Wahrheit überhaupt nicht denkbar ist. Und ich will jetzt gar nicht so in seine Forschungsarbeit hereingehen, es ist nicht nur allein seine Forschungsarbeit, sondern die, die Forschungsarbeit der modernen Kognitionswissenschaft. Dass zum Beispiel, ähm, hier gibt es verschiedene äh, Dimensionen, wenn ich zwei ansprechen darf. Das eine ist, äh, dass wir äh, in der Art und Weise, wie wir an der Welt teilnehmen, äh, Wahr Wahrheit auf eine andere Art und Weise äh, erfahren. Wenn ich äh, äh, Fahrrad fahre äh, und, äh, das Fahrrad, äh, und, und das Fahrradfahren äh, gelingt, ist, ist das Fahrradfahren nicht falsch oder richtig im Sinne einer Aussage, sondern es ist ein, ein, ein erfolgreiches sich beteiligen am Leben, in dem die Wahrheit des Fahrradfahrens sich daran zeigt, dass ich Fahrrad fahren kann oder wir uns verständigen können. Die Tatsache dass wir nicht auf die Welt sozusagen von irgendwo einem mentalen, verlorenen Ort blicken, sondern dass wir schon immer in der Welt sind und die Wahrheit eigentlich immer eine schon verkörperte Wahrheit ist, erlaubt uns auch zu sehen, dass der Sinn nicht nur etwas ist, was sich in unserem Hirn abspielt, sondern dass es die Art und Weise, wie wir uns in der Welt bewegen, miteinander bewegen, im Einklang sind mit der Welt, mit der wir uns bewegen, in der sich Sinn zeigt und dass es hier auch viele Praktiken gibt, sowohl alte spirituelle Praktiken als auch moderne Praktiken, die diese Sinndimensionen neu eröffnen und dass es etwas mit unserer völlig reduktiven Weltwahrnehmung zu tun hat, die Welt als so sinnleer wahrnehmen zu müssen. Ja, das, das liegt ja auch Daran, dass wir, wie es der Philosoph äh, Johannes Niederhauser in dem Interview, das du mit ihm für die Ausgabe gemacht hast, äh, bezeichnet hat, die Welt eher gewohnt sind, als Gegenstand zu betrachten. Aber Sinn erschließt sich nicht gegenständlich. Niederhauser nennt es, wir müssen uns den Sinn erschließen. Und das deutet ja auch darauf hin, dass wir zu einer anderen Art von Begegnung mit der Welt gefragt sind. Den Sinn erschließen, er meint, er meint das ja auf eine sehr eigentümliche Art und Weise. <lacht> Als auch heideggerianischer Philosoph geht er sehr auch davon aus, dass wir sozusagen die Welt, du hast das angesprochen, als gegenständlich wahrnehmen und dass wir so, so etwas wie Sinn auch als gegenständlich wahrnehmen. Aber den Punkt, den er setzt, ich finde nach sprachlich sehr interessant, ist, dass der Sinn uns eigentlich geschenkt wird. 
Das, er, er, er schließt sich. Da ist etwas, was nicht sozusagen uns als Gegenstand ähm, gegenübertritt, sondern etwas, äh, das uns als Gabe entgegenkommt. Mhm. Da ist eine existenzielle Beziehung. Wenn wir es etwas als sinnvoll wahrnehmen, hat das, wenn wir genau hinhören oder in, in uns hineinhören, auch die, die Wahrnehmung, dass uns etwas geschenkt wird. Und diese Beziehung zur Welt zu haben, dass hier etwas aus welcher Dimension auch immer uns geschenkt wird, mhm. ist eine Beziehung zur Welt, die uns ähm, sehr verloren gegangen ist, weil wir die Welt eben nur so als gegenständlich betrachten. Und der Aufruf, den er macht, eben nicht jetzt als spiritueller Mensch in dem Sinn, sondern als philosophisch denkender Mensch, äh, die Welt als etwas wahrzunehmen, wenn wir genau darauf Acht geben, dass wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, als Geschenk wahrnehmen, ähm, bringt uns auf ganz andere Spuren auch die Sinnhaftigkeit von Welt ähm, drüber nachzudenken. Was mich in dem Gespräch äh, mit ihm sehr getroffen hat, ist, äh, er, er beschreibt ja auch, wie wir zwanghaft versuchen zu kontrollieren, aber gleichzeitig irgendwie äh, ein Entgleiten der Welt erleben. Und ich, ich finde das für einen Philosophen sehr stark zu sagen, dass dieses Entgleiten eine Gelegenheit dafür sein kann, ein anderes Geschehen von Welt zuzulassen. Weil das ist genau das, was du gerade angesprochen hast, dass Sinn uns entgegenkommt, aber wir ihn auf eine gewisse Weise nicht machen können. Und ich, ich finde das wahnsinnig äh, groß, das auf sich wirken zu lassen, ein anderes Geschehen von Welt zuzulassen. Weil wir hatten die Krisen der Zeit schon angesprochen, sei es Corona, Klimakrise, das sind alles Entwicklungen, da, da wird man wirklich sprachlos, wenn man sie auch nur ein bisschen näher ranlässt in ihren mhm. Folgewirkungen. Und da, da, das ist eine Dimension, die kann der Verstand einfach nicht fassen und will sie wahrscheinlich auch nicht fassen. Und äh, sich dann aber mal darauf einzulassen, dass ein Geschehen lassen auch ein kultureller Modus sein könnte, ich möchte noch nicht mal sagen, äh, sein sollte, weil ich, ich habe so das Gefühl, äh, so eine Äußerung, die braucht unwahrscheinlich viel innehalten und überhaupt erstmal Atem holen. Mhm. Und da, da spürt man dann so, dass das dass wahrscheinlich auch mit einem Problem äh, unser, unserer sinnlosen Kultur ist, dass wir immer gleich auf die Schnelle wieder so ein Sinngefühl produzieren möchten, nur mhm. um nicht in dieser Leere hängen zu bleiben. Du hast ein paar Worte angesprochen, die hier entscheidend sind, wie machen und produzieren und geschehen, weil sie ja wieder eigentlich unsere Beziehung zur Welt ausdrücken. Okay. Und richtigerweise hast du das meines Erachtens auch in Beziehung zu unseren Krisen insofern gebracht, als die ökologische Krise auch damit zu tun hat, im Wesentlichen sogar damit zu tun hat, dass wir denken, dass wir die Welt machen können. Das heißt, für alles äh, machbare Lösungen finden können, alles äh, technisch machbar lösbar ist. Und 
das ist eine Weltwahrnehmung, die wir so selbstverständlich wahrnehmen, dass man hier einfach mal ganz langsam gehen muss. Was heißt das eigentlich, dass die ganze Welt machbar wäre? Welche Verabsolutierung unserer selbst in, 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 in diesem Gedankengang drinnen sitzt oder in dieser Perspektive drinnen sitzt, dass alles machbar, also von uns aus machbar ist und dass hier kein Geschehen da ist, auf das wir uns einlassen könnten oder müssten. Weil ein Geschehen lassen, ja, weil du, weil du gesagt hast, die Welt auch anders geschehen lassen, überhaupt die Welt geschehen lassen, hat etwas damit zu tun, dass wir die Welt eben nicht nur in ihrer Machbarkeit wahr, wahrnehmen, obwohl es okay ist, dass es Dimensionen gibt, wo, wo wir auch machen können, aber wo wir im, im Geschehen lassen, uns einschwingen auf, auf, auf das Geschehen der Welt und hier uns an diesem Geschehen beteiligen, produktiv, aktiv beteiligen. Es ist jetzt kein Aufruf zur Passivität oder alles einfach nur laufen lassen, sehr wohl sich einbringen, aber in einer Wahrnehmung des Geschehens. Und einfach, wenn man hier langsam nachdenkt, deswegen finde ich diese Gedankengänge von, von ihm, von Johannes Niederhauser auch so spannend, wenn man sich darauf einfach langsam denkend einlässt, wahrzunehmen, wie selbstverständlich wir diese eine Perspektive einnehmen und wie das dann auch damit zu tun hat, dass hier ein ganz bestimmter Sinn der Welt rauskommt, der alles mit diesen Machenschaften äh, zu tun hat, während vielleicht sich ein Sinn anders erschließt oder anders geschenkt wird, äh, wenn wir uns äh, das Geschehen der Welt neu erschließen und es bewusst wahrnehmen, uns bewusst darauf einlassen und dass in dem sich auch Sinn anders zeigt. Und das mag vielleicht jetzt alles philosophisch sehr abstrakt klingen, ich finde es sehr unmittelbar, sehr existenziell wichtig und sehr fundamental. Unbedingt. Und man, man kann das ja auch aus einer geerdeteren Perspektive betrachten. Weil ich, ich habe das Gefühl, für, für ein solches Geschehen lassen haben wir auch gegenwärtig nicht allzu viel kulturelle Räume. Und manchmal kann es dann auch helfen, die, die Kulturräume, die wir eigentlich mit dieser Neigung zum Aneignen wollen, auch selbst mitgeformt haben, zu verlassen und zum Beispiel in den Wald zu gehen. Ein sehr schönes Interview, das wir in der Ausgabe haben und das hast auch du gemacht, ist mit zwei Naturmystikern, der Ursula und dem David Segesi. Und die sprechen zum Beispiel davon, dass man im Wald in der Nähe des Natürlichen eine andere Art von Sinnlichkeit wieder in sich lebendig werden lassen. Oder in sich ist sogar eigentlich falsch, weil diese Sinnlichkeit entsteht eher in dieser Beziehung zum äh, Natürlichen. Und das, das fand ich einen sehr, sehr interessanten Punkt, weil die beiden sagen, äh, ohne Sinnlichkeit können wir überhaupt keinen Sinn empfinden. Aber diese Kultur der Vereinnahmung und Aneignung, über die wir gerade gesprochen haben, die lässt ja gerade diese Sinnlichkeit, also Berührung, offene Wahrnehmung, sich dem aussetzen, 
was ist, überhaupt nicht zu. Und in dem Sinne finde ich es sehr spannend, was Sie mit Ihrer äh, Natur- und Visionsarbeit da auch an neuen Räumen öffnen. Und zwar jetzt nicht an, an Räumen, die, die eine Flucht in die Natur äh, ermöglichen, sondern ganz äh, im Gegenteil, die die Natur zu einer Einladung werden lassen, wieder mehr das zu werden, was wir als menschliche Wesen eigentlich sind. Hm. Ja, Sie bringen das wirklich auch wunderschön, weil, äh, weil Sie auch einfach... Äh, in ihrer Menschlichkeit diese Arbeit äh, so direkt zum Ausdruck bringen. Wahrscheinlich ist es auch das, was du mit, mit der Geerdetheit gemeint mhm. hast. Ich finde es ja auch spannend, dass die Sprache, diese eigentümliche Nähe, ist fast zu wenig gesagt, fast Identität der Worte Sinn und Sinnlichkeit hat. Mhm. Und interessanterweise ist das nicht nur im Deutschen, es ist auch im Englischen Sense and Sensuality. Das heißt, da ist etwas in, 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 in der Weisheit der Sprache äh, an, angelegt, dass Sinn und Sinnlichkeit ähm, miteinander zu tun haben. Und äh, das ist doch auch mal äh, wert, sich darauf einzulassen. Und äh, der Wald ist eben ein Ort, der sich uns nur erschließt in äh, unserer Sinnlichkeit. Indem wir den eben nicht mental uns erschließen äh, oder erfassen, sondern indem wir sinnlich uns äh, dem öffnen. Interessanterweise in dieser Sinnlichkeit äh, zeigt sich die, 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 die Verbundenheit von uns als Menschen mhm. mit, mit Wald. Und wahrzunehmen, dass das Sinn eben nicht nur dieses abstraktisch, abstrakt mentale Ding ist, sondern dass es äh, äh, unsere sinnliche Beziehung äh, zur Welt, in diesem Fall zum, zum Waldes, das uns ähm, in Beziehung bringt und dann Welt als etwas nicht äh, Fremdes, äh, Abartiges, sondern als Bezogenes und Sinnhaftes erfahren lässt. Das äh, ist ja auch mal spannend, dem so nachzudenken. Ja, ich finde es auch äh sehr aufschlussreich, dass sie auch von Stimmigkeit äh, mhm. sprechen im Erleben. Weil da, bei, bei so einem äh, Zugangsweg, da, da merkt man sofort, dass, dass der Mensch als Ganzes angesprochen ist. Das, das kann man nicht im Kopf abwickeln, weil Stimmigkeit ja ein Berühren voraussetzt, ein feinsinniges Wahrnehmen und äh, ja, irgendwie auch eine Verfeinerung überhaupt der, der eigenen Weltbeziehung und eine Öffnung von Weltbeziehung. Und Aber wenn du von Weltbeziehung hm? sprichst, äh, lass uns da mal äh, in die ganz andere Richtung gehen. Mhm. Äh, und das ist ein Artikel, den, den du geschrieben hast. Mhm. Und hier geht es um Weltbeziehung, überhaupt nicht um Wald. <lacht> sondern äh, hier sind wir mitten im in, in, in the wild, wild west uh, des modernen Internets und uh, all der sozialen Netzwerke und all das, was sozusagen hier im digitalen Dschungel sich uh, verbreitet. Und hier scheint es neue Formen von Sinnfindung zu geben, die du spannend findest, uh, mit denen du nachgegangen bist. Was hast du da gefunden? Was fandest du da spannend? Ja, das, das war wirklich eine wilde Recherchereise, weil sich mir da eine Welt erschlossen hat, die ich so in ihrem Zusammenspiel äh, noch gar nicht im Blick hatte. 
Wir hatten ja anfangs äh, gesagt, dass John Verweki auch Podcasts macht. Und er ist da bei weitem nicht der Einzige, der sich äh, solchen Themen wie Sinn zuwendet, sondern es hat sich in den letzten, ich würde sagen, drei, vier Jahren und vorwiegend im englischen Sprachraum eine, man kann schon sagen, eine wirkliche Szene von vor allem Podcastern, aber auch Bloggern entwickelt, die alle der Frage nachgehen, wie können wir wirklich das, was in der Welt geschieht, auf neue Weise deuten, wie können wir als Menschen wieder mehr zusammenfinden. Und was mich äh, da sehr berührt hat, ist zu sehen, dass da wirklich ja ein, ein ganzer Kulturraum schon äh, gewachsen ist. Es gibt da äh, Podcaster wie den Briten David Fuller zum Beispiel, der sendet, ich glaube, seit drei Jahren. Der hat teilweise 650.000 Aufrufe seiner Sendungen, die er zur Bedeutungskrise macht, aber auch äh, zu fragen, wie wir uns menschlich entwickeln können, um neue Antworten auf diese Krisen zu finden. Also da, da ist wirklich ein Ökosystem entstanden. Und jetzt aus meiner Sicht als ja, Mitmachende bei Evolve habe ich auch zwischenzeitlich so das Gefühl gehabt, hey, das, das ist eine globale Familie, zu der wir hier mit unserem äh, Projekt auch gehören. Und äh, man, man spürt da wirklich, dass sich etwas aufspannt von jungen Aktivisten, die zum einen wirklich sehr, sehr starke Denker sind und wirklich äh, sich auch die Zeit nehmen, alle möglichen kulturellen und gesellschaftlichen Phänomene in der Tiefe zu durchdringen. So ganz anders als der Häppchenjournalismus. Also wenn man diese Podcasts anschaut zum Beispiel, die haben, da sind wenige kürzer als anderthalb Stunden, viele sogar zwei, manche drei Stunden. Und da spürt man, da, da beginnt ein anderes Umgehen auch mit Inhalten und äh, mit der Beziehung auch der Zuhörenden zu diesen Inhalten. Also da, da, da wird was wesentlich auch dadurch, dass Menschen wirklich daran interessiert sind, Dinge herauszufinden. Ich meine, da, da kommt etwas zusammen, was ja eine sehr eigentümliche Verbindung von Welten ist. Nämlich äh, diese, äh, dieses digitale Universum äh, des, des sozialen Internets und äh, sehr äh, persönliche Beziehungsräume. Im Gegensatz zu Twitter, Facebook oder, oder Ähnliches, wo wir, ich sag mal, sehr den Algorithmen angepasst werden, und die, die, die Logik der Algorithmen eigentlich die Interaktion bestimmt und das auch Teil der Probleme ist, die wir damit haben, sind das Räume, in denen einfach, du sagst das, Menschen eine halbe Stunde, Stunde länger miteinander in tiefe Gespräche kommen. Dinge, die wir, ich sag mal, sonst eher bei einem Glas Wein machen. Mhm. Und das auf eine Art und Weise machen können, wie es uns früher nicht zur Verfügung stand, nämlich äh, interkontinental, ohne irgendwelche Kosten, äh, relevante Kosten, die anfallen würden, jetzt irgendwo hinzureisen. Und sehr intim, das ist einerseits, dass hier einfach, mir fällt immer das äh, goetheanische Wort Wahlverwandtschaften ein. Mhm. Und, äh, das meint jetzt eben nicht nur die Verrückten, sondern auch, äh, äh, auch, 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 auch Menschen, äh, 
ähm, ich sag mal, mit, mit dem großen Herz und, und, und einer tiefen Seele und einem weiten, weiten Verstand, die sich hier treffen können und sich aufeinander einlassen können, äh, ohne Beschränkungen der Geografie. Und was dann noch dazu kommt, die diese sehr persönlichen direkten Gespräche äh, öffentlich zugänglich machen und auf einmal hören erstens Tausende zu, äh, wirklich Tausende, Abertausende und geben dann ihre Kommentare ab, äh, beteiligen sich. Äh, das Ganze ist keine One-Way-Street, das Ganze ist eine interaktive Geschichte, wo, wo Sinnproduktion oder Sinnerfahrung oder Sinnerschließung äh, eigentlich, um beim vorigen Teil des Gesprächs weiterzumachen, sich zeigt und sich zeigen kann äh, in einer völlig neuen Form, wo äh, viele Menschen oder zumindest einige meinen, dass das eine ganz neue Dimension der menschlichen Sinnfindung sein kann, diese Gespräche global, interkontinental, einfach ohne Zeitbeschränkung miteinander führen zu können, austauschen zu können, in die Öffentlichkeit stellen zu können, dass hier sich Sinn und Sinnsuche zeigen darf. Und das ist ein neues Phänomen, das es wert ist, betrachtet zu werden. Ja, und hinzu kommt, und das, das finde ich auch spannend, dass viele dieser Plattformen äh, auch inzwischen damit begonnen haben, tatsächlich auch äh, Dialogräume aufzubauen, in denen ihre Zuhörenden zusammenkommen mhm. können. Also es gibt... Kaum eine dieser Plattformen hat eigentlich inzwischen kein solches äh, Programm, genau. seien es Kurse, äh, Dialogtreffen. Und das, das hat mich also wirklich äh, auf eine tiefe Weise berührt, weil da, da spürt man so, ein Podcast kann ich mir noch einfach anhören. Aber dass diese Angebote Resonanz finden, das zeigt wirklich, dass sich da auch in Menschen was bewegt und über Menschen hinaus sich etwas äh, bewegen möchte. Und dass eben ja der, der Sinn dann tatsächlich vielleicht äh, sich ereignen kann, wenn man sich auch online in einer Dialoggruppe begegnet und gemeinsam mhm. große Fragen stellt. Ja. Und in einer gewissen Weise ist das ja, berührt das ja auch das Thema, das äh, unser Redaktionskollege Maid Kauschke hier äh, mit an, angesprochen hat, weil er hat einen ähm, Dialogtag, allerdings physisch in, in München hier aufgegriffen, der auch aus unserer Arbeit, äh, Online- und Offline-Arbeit von Evolve Live kommt, wo wir eben solche Begegnungsräume physisch, äh, aber auch im Internet zusammenstellen und wo etwas geschieht, was ich wirklich als Aufbruchsbewegung erlebe, äh, dass, dass, dass Menschen äh, auch animiert durch die neuen technologischen Möglichkeiten, vermehrt sich zusammenfinden, um gemeinsam zusammen ähm, dem Sinn nachzugehen. Ich sage es mal so, äh, um am Thema unseres Magazins zu bleiben. Und so äh, haben wir es auch im Magazin aufgegriffen, dass hier wirklich die Möglichkeit der gemeinsamen Sinnsuche äh, neue Plattformen findet. Und äh, es gibt... Menschen immer mehr, die das auch ergreifen. Und vielleicht ist das auch so wie eine kleine, vielleicht gar nicht so kleine Kulturrevolution, dass wir angestoßen durch diese neuen Möglichkeiten auch neue Weisen finden, uns über Sinn zu verständigen. 
Ja, und äh, das, das, was Mike äh, über die Erfahrungen dieses Tages geschrieben hat, das, das fand ich auch äh, sehr berührend, weil da so deutlich wurde, wie selbst, wenn man nur ein paar Stunden miteinander in einer ernsthaften Erkundung verbringt, dass da anscheinend was äh, auf tiefere Weise Transformierendes auch äh, zwischen den Menschen geschieht. Also zum einen, dass sie mit vielen, vielen Fragen zu der Veranstaltung gekommen sind und dann aber auch zu sehen, dass das Eigentliche des Zusammenkommens gar nicht war, unbedingt Antworten auf die mitgebrachten Fragen zu bekommen, sondern dass er im sich in den Fragen begegnen, äh, sich dann auf einmal etwas auftut und man so eine Ahnung bekommt, wo man vielleicht äh, mit dem, was man erlebt hat, weitergehen könnte. Und das, das trifft auch wieder diese Dynamik, die wir vorhin äh, angesprochen hatten, dass äh, der Sinn eher etwas ist, was uns zuteil werden kann, wenn wir dafür offen sind. Und wenn wir Gelegenheiten vielleicht auch schaffen, dass, dass er sich uns überhaupt äh, zeigen kann. Das hat wieder mit dem zu tun, was der John Wege hier ja auch mit anspricht, dass das Sinn einfach nicht nur einfach äh, die, die Antwort auf die Frage, was ist richtig und was ist falsch ist, sondern mhm. Sinn hat, äh, hat tiefere Ebenen. Weil es ist schon interessant, wenn an solchen Tagen, äh, oder lass ich mich so sagen, dass solche Tage äh, natürlich auch mit der Beantwortung der Fragen äh, oder entstehen von neuen Fragen, wie auch immer, äh, aber aus der Begegnung heraus als sinnhaft empfunden werden. Und dass diese, diese Sinnhaftigkeit, die erlebe ich auch in vielen Zoom-Veranstaltungen, die wir machen von Evolve aus, wo natürlich die, die inhaltliche Klärung Teil der Sinnfindung ist, aber die gemeinsame Verständigungsarbeit oder das gemeinsame Füreinander-Miteinander-Dasein wird als sinnhaft empfunden. Das heißt, Sinn hat auch, lebt auch auf diesen Ebenen und auch zu sehen, dass wenn wir darüber sprechen, wie wir eine Kultur entwickeln wollen, die unser kulturelles Schaffen wieder gemeinsam als sinnhaft empfinden möchte, wir auch angehalten sind zu fragen, wie können wir neue Wege finden, zusammenzufinden, gemeinsam dialogische Räume aufzubauen, gemeinsam Räume zu beleben miteinander. Und dass das auch Dimensionen der Sinnerschließung sind. Unbedingt. Und Teil dieses Kosmos sind ja auch unsere Evolve-Salons, die wir ganz bewusst auch als mhm. Räume für diese Form des Austauschs ins Leben gerufen haben. Und das ist vielleicht auch äh, wichtig für die Hörer zu hören. Wir bieten jetzt auch in Zeiten von Corona Evolve-Salons an. Nicht alle, aber viele Salons haben sich entschlossen, einfach um eben wirklich diese Räume weiter aufrechterhalten zu können, sie auch äh, virtuell über Zoom einfach anzubieten, damit ja. äh, alle, die möchten, sich beteiligen können. 
Und deshalb äh, der Tipp, die Liste der Salons äh, findet sich ja immer im Magazin. Einfach die Gastgebenden in eurer Nähe anschreiben und äh, mal nachfragen, ob der Salon virtuell stattfinden wird. Weil das ist, denke ich, ich empfinde das auch als sehr, sehr wichtig in einer Zeit, in der wir jetzt gezwungenermaßen auf physische Kontakte verzichten, trotzdem immer wieder diese Chancen zu ergreifen, im Gespräch miteinander zu bleiben. Um nochmal zurückzukommen auf das Thema des ganzen Magazins, der Sinn des Lebens und die Krisen unserer Zeit. Ein, eine der Schlussfolgerungen nach der Arbeit drei Monate mit diesen Themen ist schon, dass Sinn gelebt werden möchte gemeinsam. Also das, äh, die, die, die Sinnfindung etwas damit zu tun hat, sich, dass wir uns gemeinsam Verständigungsräume aufbauen, untereinander als Menschen, aber äh, auch über uns Menschen hinaus. Da kommt der Wald ins Spiel, da kommt die Natur ins Spiel, da kommt die Ökologie ins Spiel, da kommt auch der Kosmos ins Spiel, da kommen auch tiefe ähm, seelische Dimensionen ins Spiel. Äh, hier in Verbindung zu gehen, ermöglicht Sinn. Und Sinn, auch das ist sozusagen etwas, was ich so als Lehre für, für mich aus dieser Arbeit heraus sehe. Sinn ist etwas, das sich auch nicht abschließt. Sinn ist ein dynamisches Geschehen. Sinn erschließt sich weiter und weiter und weiter. Sinn ist etwas, das sich lebendig entfaltet. Und darauf kommt es an, nicht jetzt zu sagen, den Sinn alle für alle Mal gefunden zu haben, sondern den Sinn sich entfalten zu lassen. Und das ist durchaus ein dynamisch lebendiges Geschehen. Ja, Johannes Niederhauser sprach äh, von einer schmerzhaften Geburtswehe. Und ich, ich merke da so, man, man kann entweder mehr beim Schmerz sein oder mehr der Geburt nachgehen. Genau. Und insofern hoffe ich, dass äh, dieses Heft auch Anstöße gibt, äh, für Geburten welcher Art. Ich hoffe, dass, dass es einfach ein Anstoß ist, den Menschen zu ihrem eigenen einfach miteinander im Dialog zu weiteren Anstoß in den Evolve-Salons oder auch über die Evolve-Salons hinaus. Ich bin auf jeden Fall happy über diese Ausgabe. Ich glaube, es ist eine schöne Ausgabe. Und Nadja, wir sind auch am Ende unserer Zeit. Danke für deine Ausführungen. Danke auch allen Zuhörern, Zuhörern für eure Aufmerksamkeit. Und vielleicht sprechen wir uns ja in dem einen oder anderen Evolve-Salon weiter. Ja, vielen Dank und einen schönen Abend. Einen schönen Abend.